0: Toda España sabe que decir socialismo es decir paro. Fernando Simón, aquí en esta casa le llaman doctor Simón, ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR, ni es doctor, ni nada que se le parezca. Ese señor que se fue de vacaciones dos veces en, en plena pandemia, yo creo que, en fin, la credibilidad de este señor yo no la comparto con usted. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. ¿Cómo estás, Alfonso?
1: Como siempre, trabajando.
0: <ríe> igual, igual que yo, como siempre también. Bueno, me gustaría preguntarte, el que también está trabajando precisamente es el, el pollo Carvajal. Que... No, 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 no. Ese, ese, no. ese, ese seguro que no, eh, según,
1: Alfonso. Según escribe en su tweet de vez en cuando, Marcos de Quinto, sí. dice que el trabajo a este le da alergia. Que se pasa Tof. todo el día maquinando, a ver dónde pongo las plantas de marihuana, cuántas pongo, que a ver si puedo poner <ríe> la jornada de... de de 15 horas, dice, pero y es como, ha, estado, ha habido cosas buenas. Mira, estos días, con el debate este de la jubilación, sí. no sé quién se dirigió, no me acuerdo ahora en este momento, pero fue una intervención gloriosa, se dirigió a los miembros de la bancada socialista y podemita, y les dijo eso de, ustedes no se preocupen, ustedes pueden jubilarse, pueden seguir trabajando hasta los, pueden cogerse la jubilación a los 100 años porque no han pegado chapa en la vida. <risa> De verdad. De verdad. Es de verdad. La interrupción.
0: No, no, por supuesto. El que sí que también está trabajando es el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, ex líder de la inteligencia venezolana, porque la de titulares que nos, que nos dejó, bueno, pues, pues entre ayer y hoy. Fíjate, un titular que, que publicamos en Periodista Digital, el Pollo Carvajal, cantante el juez, que Monedero recibió 200.000 euros del chavismo para Podemos. También hemos conocido, ¿no?, en esta misma línea, que Monedero... Claro, evidentemente, ruega que extraditen al pollo Carvajal para que deje ya de cantar sobre la financiación chavista de Podemos. Y luego también vamos a hablar que, que ha señalado al PSOE. De ahí que la fiscalía pues, eh, no esté investigando este caso, porque no le compensa al gobierno, Alfonso.
1: Bueno, yo creo que lo más importante es lo último que has dicho. Es decir, lo más sí. relevante, lo más novedoso, que Monedero cobraba, claro, es, eh, es recibía correcto. dinero y financiación para Podemos, él y todos los demás de la dictadura chavista, es evidente. Hubo un momento en tiempos de Rajoy en que aparece en aquella maleta con 500 500.000 500 dólares que Montoro le deja, como sea, blanquear y sacar adelante, ¿no? Y eso lo sabíamos. Faltan pruebas que puedan conducir a la condena o jueces que quieran de verdad apretar en ese tema. Pero esto último que has dicho, lo del sí. PSOE, ayuda a entender algunas cosas. Y también lo has dicho tú en la, en la entrada, ¿no? Es decir, el silencio de la fiscalía, la parálisis, la inacción en todo esto que tiene que ver con la financiación espuria de, de Podemos, no solo se debe a solidaridad con los socios de gobierno de su jefe Pedro Sánchez, es que como revela el, 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 el pollo Carvajal, y se sospechaba, han metido la mano, se lo han llevado crudo y a, y a lo grande, miembros importantes del Partido Socialista. Parece que el pollo Carvajal señala a Zapatero, y en concreto uh -huh. el gobierno Zapatero a Moratinos, que ha tenido mucho que sí. ver con aquello, a Bono, con el, que sí tuvo una historia de ocho fragatas cuando era ministro de Defensa y que nadie sabe bien cómo terminó, a dónde condujo ese tema. Y, y bueno, yo creo que eso sí es muy relevante. No sé si el pollo Carvajal va a cantarlo todo. Esto a lo mejor es solo que enseña la patita y dice: Oiga, claro. si, me, si tengan ustedes cuidado, porque yo puedo ir más allá. No lo sé, ahora le piden papeles. Es muy difícil tener papeles de estas cosas. Claro. claro ten, quizá tenga grabaciones, discos, algún documento, porque tú no. Es como los, los sobornos. Tú no entregas el soborno con un
0: recibí, normalmente. Claro, hay claro. que sí. Pero, pero no lo sé, no, no te puedo decir. Pero fíjate, Alfonso, esto de la Fiscalía que no habla, no tendrá mucho que ver también con que la Audiencia Nacional investiga el contrato de 9 millones de euros de Baltasar Garzón con Venezuela. Recordemos, Baltasar Garzón que ahora mismo es la pareja, el novio de, de, de Dolores Delgado, de la Fiscal General del Estado. También tendrá mucho que ver, ¿no, Alfonso?
1: Bueno, son cosas son cosas distintas. Es decir, lo de, sí. lo de Garzón clama al cielo. Es decir, claro. Eh, primero, no me refiero solo a este, a este cobro, es primero la relación entre el sentimental, amorosa, sexual, lo que uno quiera. Entre un juez condenado por prevaricación y la fiscal general del Estado, rechina. No sería aceptable en ningún sistema democrático del mundo con equilibrio de, de poderes. Eso rechina, es decir, no es, no, es, no es estético, no es ético, en Estados Unidos había durado un día, y yo creo que en cualquier otro país de Europa, equivalente al nuestro, o similar al nuestro, una cosa así no hubiera sido admisible, es decir, que la fiscal general del Estado eh, se acueste, o, o lo que quiera, con o vaya de vacaciones, con un juez condenado por prevaricación, no hubiera sido de recibo. No, hubiera, no lo hubiera sido. Pero en todo en cualquier caso, que los negocios que consigue este pájaro, que consigue eh, Baltasar Garzón, multimillonarios, porque es un despacho de los claro. que más cobra, pues sean se hagan mientras él mantiene la relación con, con Dolores Delgado y con la excusa de que él es un buen arreglador de asuntos, que tiene cercanía a la fiscalía, que tiene cercanía al chavismo, a mí me parece que trasciende de la fiscalía Trasciende el despacho de Garzón que se llama ilocat, por cierto. Sí, sí. sí. Trasciende es, es una cosa que, es que, que eh, empaña de verdad la gestión del gobierno. Es decir, tiene una cara que se la pisan y tenemos una sociedad que traga y unos medios de comunicación que tragan porque esto es un escándalo internacional. Yo estoy absolutamente seguro que dentro de unos días, cuando rebusquemos o miremos en prensa internacional,
0: <risa> este tema estará en la prensa internacional. Yo también lo creo, sí, sí, estoy convencido. Bueno, eh, algo que también está en la empresa internacional, pues es el tema de Puigdemont. Moncloa asegura que no lo van a traer, asegura y también aplauden que no lo traigan, claro, porque para Moncloa que, le, que, que, que les manden este regalo a Puigdemont, pues es un palo muy, muy duro, sobre todo para las negociaciones de los eh, presupuestos. Bueno, pues el juez Yarena, sin embargo, desafía a la propia abogacía del Estado y pide a Italia la entrega inmediata de eh, Puigdemont, ¿cómo ves? Lo, lo, tiene, es, difícil. Es... Vamos sí, a lo tiene difícil. Sí, lo tiene difícil. lo has dicho seguro. primero una cosa, dice, eh, aplaude
1: eh, claro. el que el juez deje de irse de rositas, como dejó inicialmente claro. la veteña, a mm. Puigdemont. Lo dices porque ha corrido eh, la, la historia y parece que tiene fundamento de que en Moncloa cuando se enteraron de que el juez no decretaba ni el encarcelamiento permanente, sí. ni medidas, ni, ni lo mandaba a España pues hubo gritos de alegría, salvamos a legislatura, esto nos arregla el tema con RC. Cuando la alegría del presidente del gobierno de España coincide con la alegría de los golpistas, tenemos que lo mirar, Eso es porque la única conclusión es que estamos en manos de una cuadrilla de traidores. Sí, sí. No hay otra. Y respecto a lo del juez, es muy difícil para un juez, bueno, si insiste puede conseguir algo, pero es muy difícil... Porque tienen frente a la fiscalía, tienen frente al gobierno. Claro. En estas cuestiones internacionales, la actitud, el peso del Ministerio de Exteriores, de tu embajada allí, de tus organismos, es determinante. Y el juez de Arena va esto jugando a la contra, no con el abogado ex-etarra o ex-colaborador de ETA de Puigdemont, que es Boyer, no solo contra él, uh -huh. no va solo contra una justicia europea que tiende a ser muy laxa en estos asuntos. No va solo contra una opinión pública en el exterior que va contra nosotros, no, va contra el propio gobierno de España claro. que lo último que quiere es que le manden aquí extraditado a Puigdemont al que indultarían de salida enseguida, pero no quiere llevarse ese sofocón y mucho menos que termine la cárcel a mí. Es decir, es decir la, la duda que tengo, y no sé con quién lo hablaba este mediodía, es si la sociedad española, si la opinión pública les pasará factura por esto si, si, así como para nosotros nos parece muy importante nos pasa igual con lo de ETA si, si habrá un momento en que la gente diga, oiga, no, con ¿sí? ETA no se pacta, con los asesinos no se chalanea con los golpistas no se hacen apaños yo no lo sé, yo empiezo, tengo muy poca fe en el ser humano y en el ser humano español pues ninguna, de verdad
0: yo Pero, estoy de acuerdo contigo, Alfonso de verdad, ninguna pero 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 fíjate en la línea de lo que estabas comentando, hoy también hemos conocido que el PSOE cede ante Podemos y eh, bueno, pues Podemos consiguió que injuriar al rey deje de ser delito y enaltecer a ETA, como como tú estás comentando, pues no tendrá mayores penas, ¿no? En ese sentido PNV y Bildu reciben las cárceles con una ley para facilitar las segundas oportunidades de los etarras, es decir, un nuevo o sea, una nueva demanda que el gobierno pues le permite a Podemos, le permite a Bildu y le permite al PNV, bueno y a toda esta panda bueno, de está en eso, Por eso te lo
1: dije cuando cuando el gobierno de España comparte hoja de ruta sí, sí. con los proetarras y los que aplauden a los asesinos algo está podrido en España sí. porque no es admisible es decir, entre las medidas que se han tomado a favor de los etarras a iniciativa de, de Marlasca que a mí me parece un ministro catastrófico está el de darles beneficios penitenciarios por jugar a la pelota y por corretear en el patio. Y oiga, dices, bueno, pues si es por... yo no les daría ningún tipo de beneficio penitenciario porque normalmente, ni aunque se arrepintiese, porque hay mucha gente y es que no se arrepienten. A mí me vale, y me tendría que valer como ser humano, el arrepentimiento anterior a la detención, claro. anterior a la condena, anterior a la cárcel. Yo lo, yo lo cuento a veces y suena tremendo, que cuando yo viví en Estados Unidos y viví bastante tiempo, visité dos veces Corredores de la Muerte. Uno en, en Florida, que uh -huh. había un español, y, y entonces tú repasas los historiales, lo que hace la gente, bueno y descubres sorprendentemente que entre los que esperan en el Corredor de la Muerte, son muchísimos los que rezan, son muchísimos uh -huh. los que se convierten, son muchísimos los que supuestamente eh, pues se dedican a la contemplación. Y digo oiga, Haberse a convertido, haberse arrepentido antes de clavarle eh, un, un clavo así en, en el cerebro, a un, a un, en el cráneo, a un tipo con un martillo. Oiga, antes de pegarle martillazos. Pero una vez que te han trincado, te han juzgado y te han mandado te, te han mandado al corredor de la muerte, a arrepentirse es muy fácil. Estoy muy arrepentido. Oiga, no haberlo hecho. Pues con lo de etapas igual. Pero ni siquiera hacen eso. Tienen la chulería. Porque se la permitimos, Qué de echarnos en cara, de enorgullecerse de sus asesinatos, y un tipo como Marlasca, en un giro estrambótico, pues entiende que que jueguen a la. Que, que corran por el patio, pues es un. debe ser un acto cultural o una hazaña deportiva. ¿no? Con estos del Soy de Podemos nunca puedes saber lo que significan las
0: cosas, de verdad. Nada. Pero, pero esta esta gente, Alfonso, es la de los delitos de odio, la, la que promovió una manifestación contra algo que no sucedió, como el, fue el bulo del culo, recordemos, es esta gente, esta misma gente que, bueno, que ante, ante algo que no existió, eh, eh, digamos, convoca una comisión de delitos de odio. Sin embargo, ante estas cuestiones, que verdaderamente ya no, es, ya no son ni de izquierdas ni de derechas, es de ser moral o amoral, es de ser un sinvergüenza o de no serlo, como es el tratamiento, yo creo que, a los, a los, a los etarras, ¿no? pues no, pues esta gente, pues con esto no, no, pues no pasa nada. Y es más, lo que tú comentabas antes, Alfonso, yo no he visto hoy, ante estas medidas, ¿no?, que son para, repito, para beneficiar a Bildu y, por tanto, a los etarras, pues yo no he visto un clamor social en contra de esto. Yo no he visto ni tan siquiera un tren en tope. Yo no he visto que los medios de comunicación, a excepción de tres o cuatro, eh, hubieran a, a abierto sus portadas con esto. O sea, me parece una, de verdad, una insulto, una exageración, una brutalidad que se esté permitiendo esto, Alfonso. Bueno, sí, y claro. los argumentos,
1: no sé si nosotros llevábamos en Periodista Digital hoy una nota que sí. es de una izquierda andaluza, no sé cuál de estas que hay, que entiende que hay que apoyar los homenajes a los etarras. Sí, sí, sí. Lo entiende y dicen, oiga, pues qué talla no existe. Oiga, son los mismos que fueron a escarbar en el Valle sí, de los sí. Caídos para desenterrar a Franco. Y que quitaron en las ese fue socialista, en las calles de Palma sí. el nombre de Toledo, de una calle, porque tenía resonancias heroicas o franquistas. Son los mismos que entienden que, no sé, es decir, a mí vivimos tiempos complicados. Yo espero que todo esto sea un pendulazo y que el péndulo empiece a girar hacia el lado de la cordura, es difícil, ¿eh? porque la insensatez está, es bastante internacional. Hay estupideces similares sí, sí. en Alemania, no con la historia, pero a veces con, con la energía, con otras cosas. Y en Estados Unidos, lo de, lo de las universidades clama al cielo, el, el, la censura a los que no piensan como ellos, el odio a los que no piensan, no comparten sus tesis, eh, la revisión de la historia para reescribirla. Pero bueno, vivimos tiempos convulsos que, que pasarán? Yo confío en que pasen. A mí es que, al, con la edad que tengo, creo que me va a pillar en el Valle de Josafat, a ir rindiendo, es decir, rindiendo cuentas, ¿sabes? Cuando me toque arriba, que, de, que debe estar así, por cierto, el Valle de Josafat, no vamos a caber. Esto, Pero con... a, ti un, a ti, eres un tío joven, tu reza para que cuando llegues a los 30 o a los 35 y tengas sí. una familia normal, pues no haya esta insensatez. Y después lo piensas bien. Fíjate, tú que estás en la universidad. Yo pienso a veces en mis hijos. Digo, ¿en manos de quién están? Sí. ¿Quién educa? Porque ves las cosas que se dicen en la universidad. El tipo de profesores que tenemos. Y dices, ¿en manos de quién está la educación de nuestros hijos? Tenemos unos políticos que es cierto que no lo hacen en unos casos por estupidez, que no es lo más, casi siempre es por, por maldad. Sí. Ocasionalmente es por maldad y siempre es por ineptitud. Esa es la es sí. habitual del político. No lo es, no hay otra cosa. Pero es que en cualquier otro estamento, en cualquier otro sector, te encuentras con lo mismo. El del periodismo es... Es, si
0: esta, es, es, peor, es, es, la, es peor que el de los profesores todavía. ¿eh? Es peor no, el, el del periodismo el, el, el
1: que el de los profesores, es, te digo yo. y Yo me pregunto, ¿y en esto ha terminado esta profesión? En, en, ¿En ser meros felpudos de los que mandan, de los que pagan la cuenta, compensa por 550 euros que es lo que trincan en una tertulia barata, 400 sí. en una cara, compensa por esos 150 euros a la semana o esos 400 a la semana actuar de felpudo a mí no. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Alfonso, eh, muchas gracias por estar aquí en Esto Alarma y nos vemos ya la semana que viene. Fuerte <ríe> abrazo. Chao. Chao.